0: Also ich finde es wichtig, dass Arbeitgeber und Unternehmen nach innen halten, was sie nach außen versprechen.
1: Das ist Astrid Braunhöller. Sie ist Buchautorin und Inhaberin einer Agentur für Kommunikation und Strategie in Bad Bodendorf. Sie weiß um die Bedeutung einer authentischen Unternehmensdarstellung. Eine, die nicht authentisch scheint, sondern ist. Damit diese Darstellung nach innen und außen wirkt, rät sie zu einer engen Zusammenarbeit der Abteilungen HR und PR. Wie diese Zusammenarbeit aussieht, erfahrt ihr nach dem Intro. Willkommen bei einer neuen Episode von Carsten Relations, dem Podcast rund um Medien, Marketing und Management. Mein Name ist Ralf Bunker und dieses Mal geht es um das Zusammenwirken von Public Relations und Human Relations. Denn dieses Miteinander bietet Vorteile für die Unternehmenspräsenz, das Recruiting, für die interne Kommunikation und auch für die Unternehmenskultur. Heute begrüße ich Astrid Braunhöller. Sie hat eine Leidenschaft für HR und für PR-Themen. Hallo Astrid.
0: Hallo, grüß dich Ralf. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne doch. Astrid, ich habe gerade eben HR und PR gesagt und ganz mhm. bewusst nicht die Begriffe ausgesprochen, weil ja. ich glaube, du verstehst unter HR nicht Human Resources, sondern eigentlich viel lieber Human Relations, nicht wahr?
0: Ganz genau, das ist richtig. Also wenn du auch so in die Vergangenheit schaust, das fing ja alles an mit diesen Personalabteilungen. Da war Lohnbuchhaltung so das, was einem spontan durch den Kopf ging, wenn man an Personalabteilung dachte. Mhm. Und seitdem ist aber tatsächlich ganz, ganz viel passiert, auch in der Begrifflichkeit. Nur leider haben sich manche Begriffe schneller entwickelt als die Bereiche, äh, um die es <lacht> letztlich geht. Es geht ja darum, Beziehungen zu knüpfen, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen aufzubauen. Also Human Relations ist für mich ein ganz klassisches Beziehungsmanagement, wo es um Menschen geht.
1: Du bist heute selbstständig und als Beraterin tätig, mhm. hast aber viele Jahre ja auch im HR-Bereich gearbeitet. Aber ich hatte mhm. ja eingangs auch erwähnt, dein Herz schlägt ja gleichzeitig auch für die PR und du warst auch früher mal in der Agentur tätig, nicht wahr? Ganz genau. Wo siehst du denn die Verbindung?
0: Vielleicht fange ich tatsächlich da an, als ich in der Agentur gearbeitet habe, eine PR-Agentur in Bonn. Wir haben für große Kunden gearbeitet, für Nestle, für Johnson Johnson und so weiter. Und es ging immer darum, dass diese Kunden ein bestimmtes Ziel vor Augen hatten. Und wir als PR-Agentur haben die Wege dahin bereitet. Und manchmal war es so, dass Kunden zu uns kamen und sagten, unser Wettbewerber hat das und das gemacht, das würden wir auch ganz gerne machen. Und wir waren dann immer diejenigen, die gesagt haben, Oh, das können wir gut verstehen, dass ihnen das gut gefallen hat, was der Wettbewerber dort getan hat, um mehr Öffentlichkeit zu bekommen aber wir wissen noch nicht so recht, ob es zu Ihnen passt und zu Ihnen auch als Unternehmen. Ich habe in dieser PR-Zeit habe ich gemerkt, wie so unendlich kostbar es ist, mit dem Kopf von PR zu denken, also immer zu überlegen, wen braucht es wann, wo, um bestimmte Ziele wie zu erreichen. Und als ich aus der Agentur damals kam und dann es war noch ein Zwischenschritt zwischen meiner Agenturzeit und meiner Selbstständigkeit. Und dieser Zwischenschritt war, ich las zu Hause eine Stellenanzeige. Da wurde die erste hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Arbeit gesucht. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was macht überhaupt eine <lacht> Gleichstellungsbeauftragte. Aber was mich damals schon begeistert hat und angesprochen hat, war, das in dieser Stellenanzeige stand PR-Erfahrung erforderlich. Weil du wirst ja, wenn du Gleichstellungsbeauftragte bist, erstmal überhaupt nicht ernst genommen. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war das, ja, das Thema. War das jung. Ja, das war einfach auch eine andere Zeit. Und dann war da plötzlich eine Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte. Niemand konnte was damit anfangen. Und natürlich wurdest du belächelt und nicht ernst genommen. Und da, es hat mich dann so richtig gereizt, weil ich dachte, na, das schauen wir doch jetzt mal, wie weit wir kommen. Und dann habe ich dieser Stelle ein Gewicht gegeben. Und das ging tatsächlich unglaublich viel leichter durch diesen PR-Hintergrund.
1: Mhm. Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, heute auch mal drüber zu sprechen, wie denn HR und PR sinnvoll verzahnt werden können, mhm. damit ein Unternehmen nach außen hin, sein Gesicht, also hm. sein Image, seine Werte, seine Vision gut transportieren kann. Hm. Das ist ja sowohl eine Aufgabe, wo vielleicht klassisches Marketing und PR-Themen dranhängen, als auch das Recruiting-Thema. Genau. Hast du da in den letzten Jahren bemerkt, dass die Unternehmen da ein bisschen stärker auch in diese Richtung denken und diese Verzahnung von PR, Marketing und hm. Human Resources oder Human Relations auch intensiver betrachten?
0: Also, ich habe tatsächlich die Beobachtung gemacht, dass das schon fast einen Quantensprung gemacht hat. Allerdings aus der Not heraus geboren. Weil es geht ja tatsächlich darum, als Unternehmen die richtigen Talente an Bord zu haben. Und nicht nur an Bord zu haben, sie zu halten, aber auch neue Talente auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. Und sobald du in diesem Bereich, und die Welt hat sich ja geändert durch Social Media, das hat sich geändert, wie Menschen heute auch neue Jobs suchen. Also alles hat sich geändert. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass sich die relevanten Bereiche innerhalb eines Unternehmens auch auf diese Gegebenheiten dann auch ausrichten und dann maßgeschneidert sind. Wobei ich aber auch sage, dass sie es manchmal noch zu wenig tun. Also es liegt, ich sage immer, da ist so ein Goldschatz noch begraben, den man so unglaublich leicht gemeinsam heben könnte. Und wenn ich mir HR- und PR-Abteilungen und Bereiche manchmal anschaue, da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass die einen von den anderen, also wir sprechen jetzt von den Unternehmen, die tatsächlich diese Bereiche auch haben. Mhm. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie, Manchmal gar nicht so sehr voneinander wissen von den konkreten Aufgaben, gar nicht so viel wissen von den Stärken, aber auch von den Chancen, die in den jeweiligen Bereichen liegen. Und da ist es so wichtig, das einfach auch kennenzulernen. Weil wenn du HR machst, brauchst du PR. Und wenn du PR, Kommunikation machst, brauchst du HR. Beide Bereiche Managen ja im Prinzip die Beziehungen in den Unternehmen, sowohl intern mhm. als auch extern. Und beide, ja, auf jeden Fall. und beide kommunizieren ja eben auch nach außen und nach innen. Beide beeinflussen die Kultur des Unternehmens und sie prägen und sie gestalten halt eben auch die Marke und das Image des Unternehmens. Und deshalb ist es so wichtig, dass die beiden Hand in Hand und auf Augenhöhe miteinander arbeiten.
1: Ist denn nicht überhaupt in unseren Zeiten, wo Fachkräftemangel herrscht und wo immer mehr Transparenz auch in die Kommunikation reinkommt, ist es da nicht ohnehin ein Muss, dass ich als Unternehmen auch aktiv auf meine potenziellen Bewerber, es können ja vielleicht auch mhm. Bewerber sein, die ich heute anspreche, die sich aber vielleicht erst in drei Jahren oder so bei ja. mir melden, ist es da nicht zwangsläufig, dass man da irgendwie auch ein bisschen stärker nach außen vermittelt, mhm. wer man ist, was man ist? Also ich habe ja, zum klar. Beispiel letztens mal eine Anzeige gesehen, da hatte sich ein Chef darum beworben, dass er Chef für seinen künftigen Mitarbeiter wird. Mhm. Also sozusagen den Spieß umgedreht, eine Blindbewerbung gegenüber den potenziellen Bewerbern ausgesprochen. Ja,
0: Genau das ist es. Und äh, du musst heute natürlich als Arbeitgeber auch auf den relevanten Kanälen unterwegs sein, um auf dich als attraktiver Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Und wenn du es schaffst, mit den unterschiedlichsten Mitteln und Methoden und Menschen dein Unternehmen so zu positionieren, dass die Leute denken, hey, das ist aber spannend, das ist glaubwürdig, das ist besonders, sie sind großartig unterwegs, ja, dann hast du im Prinzip als Unternehmen ganz, ganz viele Wettbewerbsvorteile, die es zu nutzen gilt.
1: Hm. Jetzt hatte ich für diesen Frühling auch meine Episode geplant, wo ich über das Stichwort Social Recruiting oder Recruiting mhm. über Social Media sprechen wollte. Mhm. Aber lass uns beide doch einfach mal die Inhalte, die dann sinnvoll sind und notwendig sind, ein bisschen mhm. näher betrachten. Was macht denn eigentlich eine gute Außendarstellung eines Unternehmens im Hinblick auf Recruiting, Lokalmarketing und so mhm. weiter aus?
0: Also ich finde es wichtig, dass Arbeitgeber und Unternehmen nach innen halten, was sie nach außen versprechen. Ja. Es ist so auffällig, dass wenn man manche Reden hört, auch von Chefs oder wenn man sich im Internet über das Unternehmen informiert, das ist so hochglanzt, das ist so schön, da ist nach außen eine Welt skizziert, die so großartig ist und wenn du dann nach innen schaust, stellst du fest, dass da tatsächlich ein Break ist. Ich möchte ein Beispiel dazu sagen. Ein Unternehmen sagt von sich, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die habe ich vor kurzem live und in Farbe erlebt. Da erzählt mir ein junger Manager, der ganz, ganz glücklich ist, weil er Vater wird. Und dieser junge Manager ging zu seinem Chef, weil er wollte ihn darüber informieren, über sein Glück. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf das Unternehmen. Und er klopft an und geht rein und ist ganz freudig und verkündet seine Botschaft. Und dann schaut der Chef ihn an und sagt, ich gratuliere Ihnen. Aber Sie wissen schon, wenn Sie jetzt Erziehungsurlaub beantragen, dann war es das mit Ihrer Karriere. Ui, ui. Ja, und das 2022 in einer Zeit, wo man eigentlich wissen müsste, dass das, was man nach außen kommuniziert als Unternehmen, dass man das nach innen eben auch halten muss.
1: Ich muss mir doch auch dessen gewahr sein, dass wenn ich jetzt so handle und den Mitarbeiter vor vollendete Tatsachen stelle, dass der schlussendlich durch seine eigene in Anführungszeichen, Öffentlichkeitsarbeit, du genau. zum Beispiel auf, seine, auf seinem LinkedIn-Kanal oder Facebook, hm. ja auch mal irgendwann die Wahrheit ausposaunt und das hm. Unternehmen dadurch in seinem leuchtenden Bild ganz schön viele Kratzer kriegt.
0: Absolut. Ich finde es auch extrem das unklug. gefährlich. Es ist gefährlich. Ja. ja, es ist absolut gefährlich. Und es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt selbst die Möglichkeiten habe, Social Media zu nutzen und über meine Erfahrungen zu sprechen. Ich kann es ja auch zum Beispiel auf Arbeitgeberplattformen, Kununu ist jetzt hier nur ein Beispiel, kann ja. ich ja auch meine Meinung jetzt zum Unternehmen niederschreiben. Und ich finde es dann auch toll, wenn vor allen Dingen eben HR-Bereiche dann hingehen und schauen, wie wird denn über uns gesprochen? Ist denn das, wie über uns gesprochen wird, auch das, was wir so empfinden? Oder bekommen wir jetzt darüber auch, ich sage jetzt mal, Material an die Hand, woran wir arbeiten können? Also es wird oftmals dieses Potenzial auch gar nicht genutzt. Eine bessere Kritik kannst du doch gar nicht bekommen. Das sind Menschen, die dich auf blinde Flecken vielleicht sogar aufmerksam machen können, die es in dem Unternehmen gibt. Und je mehr Menschen äh, das dann eben auch sagen, umso größer ist doch dann ein Pack an für HR. Und da merkst du auch wieder dieses Zusammenspiel von HR und PR. Und wer das so im Blick hat, beide Bereiche zusammen denken und strategisch steuern, das ist extrem wichtig.
1: Jetzt hast du ja eben auf Kununu angespielt und mhm. auf die potenziell auch schlechten oder kritisierenden Bewertungen. Aber es gibt ja auch Unternehmen, in denen wirklich gute Bewertungen rauskommen, hm. sowohl jetzt was die Sternchen angeht, aber wo die Mitarbeiter ja auch das Unternehmen gerne nach außen repräsentieren. Also das mir ja auch letztens mal, als wir uns unterhalten haben, dieses nette Beispiel von der Kassiererin bei Edeka erzählt. Ach
0: ja. Vielleicht hm.
1: willst du das auch mal mit unseren ZuhörerInnen teilen.
0: Ach, sehr, sehr, sehr gerne. Das ist eine Geschichte, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen und ich habe sie schon vielfach, äh, habe ich sie erzählt und ich freue mich richtig, sie jetzt auch bei dir zu erzählen. Also ich war einkaufen, ganz klassisch hier bei uns in Sinzig im Edeka-Markt und ich stehe an der Kasse und sehe an der Wand hinter der Kasse ein Plakat und auf diesem Plakat war ein Staudensellerie abgebildet und mhm. unten drunter stand... Manche träumen von Geld, Macht oder Sex. Wir träumen von knackigem Staudensellerie. Und ich lese, ich lese dieses Plakat und musste so schmunzeln und dachte, wie schön ist das gemacht. Dann dachte ich ganz spontan, na, da gucke ich doch mal, ob das tatsächlich auch so gelebt wird. Und ich sage zu der Kassiererin, verzeihen Sie bitte, darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Dann sagt sie, ja bitte. Und dann sage ich, haben Sie eigentlich jemals in Ihrem Leben schon mal von knackigem Staudensellerie geträumt? Und dann strahlt sie mich an und lacht und sagt, nee, so richtig aus dem Herzen, nee, aber ich liebe Lebensmittel. Und da ist mir ein Herz aufgegangen. In dem Moment dachte ich nur, wie großartig ist das denn? Hier ist eine Unternehmensvision runtergebrochen bis zu der Kassiererin, die das lebt, was das Unternehmen als ihre Vision kommuniziert und das war für mich so rund und so großartig, dass man da einfach auch gut anknüpfen kann und sagen kann, HR und PR ist dann richtig gut, wenn es klar ist, wofür steht das Unternehmen? Ähm, mhm. Was ist das Why auch des Unternehmens? Und das gilt es zu kommunizieren. Und das ist so wichtig, immer angedockt zu sein als HR- und PR-Bereich an die Unternehmensvision, an die Unternehmensstrategie genau zu wissen, wofür möchten wir denn auch als Arbeitgeber stehen? Da kann ich jetzt zum Beispiel auch einen ganz kleinen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer geben, Fragt doch einfach eure Menschen, was muss ein attraktiver Arbeitgeber alles haben oder was, was sollte er haben, um so richtig begeisternd zu sein und zu begeistern. Und dann kann man schauen, was von dem haben wir denn schon im Unternehmen und mhm. was von dem haben wir noch nicht, aber wollen es haben. Und dann geht es wieder darum, Wege zu bereiten, genau diese Felder, die da als Goldgruben identifiziert sind, die jetzt eben zu bespielen. Und das macht HR im Zusammenspiel mit PR. Aber da ist es natürlich auch wichtig, dass beide Bereiche auch bei den Entscheidern mit am Tisch sitzen, damit Unternehmensstrategie umgesetzt werden kann und damit der Unternehmenszweck erfüllt sein kann
1: und Unternehmenskultur geprägt wird nicht mal ganz genau. Jetzt geht es ja in der PR auch oft darum, Produkte zu verkaufen. Und jetzt wird aber doch heute immer mehr hinterfragt, wie ein Produkt hergestellt wird, ob es nachhaltig ist, ob das mhm. Unternehmen nachhaltig wirtschaftet und ähnliches. Mhm. Und es spielen ja auch dort Werte eine Rolle. Mhm. Besteht denn überhaupt ein Unterschied zwischen den Werten, die ich kommunizieren möchte, um zum Beispiel potenzielle neue Bewerber für mich zu gewinnen, und den Werten, die ich kommuniziere, um Kunden für meine Produkte zu gewinnen? Oder ist das identisch?
0: Das ist identisch. Ich habe mich früher immer gewundert, dass dieser ausschließliche Fokus auf wir sind kundenorientiert ähm, in den Vordergrund gerückt wurde. Ja. Das hat sich jetzt Gott sei Dank gewandelt. Und du wirst heute kein Unternehmen mehr finden, das nicht sagt, unsere Menschen im Unternehmen sind das wichtigste Kapital, weil das sind sie ja letztlich auch. Sie sind der Schlüssel zum Kunden und durch sie wird ja eben auch das Unternehmensziel erreicht. Umso wichtiger ist es heute, dass man über sich als Arbeitgeber spricht, weil diese Kommunikation, geht ja nicht nur in die Richtung meiner eigenen Mitarbeiter, die ich schon habe. Es geht ja auch in die Richtung potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht aber auch in Richtung der anderen Stakeholder, die es da noch so gibt. Und mhm. deshalb ist das Thema Arbeitgeber oder Employer Branding oder wie immer du das jetzt auch nennen möchtest, das ist so ein zugkräftiges Thema, womit du unglaublich vieles erreichen kannst, viele Zielgruppen erreichen kannst, vieles auch an Kultur bewirken kannst. Aber hier komme ich jetzt wieder auf meinen Eingangspunkt zurück. Es muss das stimmen nach innen, was ich nach außen äh, sage. Und das wird aus meiner Sicht so häufig falsch gemacht, dass man meint, was alles gesagt werden müsste und dann sagt man das, aber die Haltung dahinter ist nicht passgenau.
1: Mhm, klar.
0: Wenn HR-PR mitdenkt und PR-HR mitdenkt, dann sagt man, wir haben eine ganz, ganz tolle Geschichte hier intern aufgesetzt. Damit können wir ein Thema, was wir brauchen in der Öffentlichkeit, gut besetzen. Macht doch dazu eine Geschichte, mhm. also dass man diese Potenziale die da sind in den Unternehmen, um bestimmte Themen auch nach außen, aber auch nach innen zu kommunizieren, die gilt es zu nutzen und gilt es eben ja in diese große Öffentlichkeit zu senden.
1: Ein wunderbares Schlusswort, Astrid. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ach Ralf, ich bedanke mich auch. Es hat großen Spaß gemacht, dabei zu sein. Dankeschön. Ach, darf ich noch einen Aufruf machen?
1: Ja, gerne doch.
0: Oh, danke. Also, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine HR-Serie bei LinkedIn gemacht. Und zwar hatte ich 13 HR-Persönlichkeiten, die ich sehr schätze, gebeten, mir Antworten zu geben auf vier Fragen, unter anderem, welche Kernkompetenzen braucht ein HR-Manager, um heute und auch in Zukunft einfach den Job toll zu machen. Und da sind großartige Antworten zusammengekommen. Und jetzt möchte ich diese Serie erweitern bzw. ergänzen mit dem PR-Blick. Also wenn es jetzt PR-Menschen, Marketing-Menschen da draußen gibt, die uns zuhören und denken, ach, ich Auf jeden würde Fall. gerne genau, vier Fragen von Frau Braunhöller beantworten, weil das in die Serie reinkommt. Dann freue ich mich einfach ganz dolle über Reaktionen, über E-Mails oder wie auch immer. Das ist jetzt der Aufruf. PR-Leute gesucht, die Lust haben, mir vier Fragen zu beantworten. Das war mir noch wichtig zum Schluss zu sagen. Und danke schön, Ralf, dass du mir die Bühne jetzt gegeben hast, um das <lacht> auch zu tun.
1: Gerne. Ihr findet Astrid bei LinkedIn unter ihrem Namen Astrid Braun-Höller. Leicht zu finden, zumal sie ja mit den Stichwörtern HR und PR unterwegs ist. Und ich bin gespannt, Astrid, wenn du mich mal auf dem Laufenden hältst oder vielleicht auch uns über LinkedIn, was dann später dabei rausgekommen ist.
0: Sehr, sehr gerne. Das mache ich. Auch vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Press Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-m-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.